0: Так, ну что, начинаем? Начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Маша и Аня. Два психолога, которые собрались с жарким летом, чтобы побеседовать на тему мультфильма «Фроузен» или «Холодное сердце». Да, мы хотим
1: побеседовать, ну так, в такой э, дружеской манере, да, но не без каких-то включений
0: наших профессиональных знаний. Ну да, наш подкаст. Мы решили, что мы будем выкладывать сюда все свои умные мысли на тему явления, которое да, нас интересует.
1: Угу. Ну что? Приступим, Аня. Расскажи, что тебе больше всего запомнилось э -э, в этом мультфильме? Я-то смотрела его раз, наверное, 50, поскольку у меня дочь в таком возрасте, в котором все девочки любят этот мультфильм. А ты как
0: бы вот... А я сегодня... Нет, я приобщилась давно, но я сегодня, как поприличная, перед нашим подкастом пересмотрела его с утра и впечатлилась заново, причем совершенно другими, конечно, вещами, чем это был первый раз. Но э, в любом случае, я думаю, что там есть две центральные темы, на которые мы сейчас можем с тобой немножко поговорить, а там, может, там разовьем как-то другие тоже вещи. Это способности Эльзы и то как она с ними обходится. И я бы, кстати, вот с этого начала, потому что я сегодня прям такую деталью уловила интересную. А вторая это линия Анны и ее вот взаимодействие там с этим всем делом. Короче, я начну, короче, с, этой, с Эльзы сегодня. Значит, я когда смотрела, я увидела, что там в тот момент когда, собственно, происходит вот это вот э, э, несчастье с Анной, она ее там как-то ранит, и ее везут к троллям. Тролли, когда говорят родителям Эльзы, они говорят такую фразу, она должна научиться это контролировать. И я что-то в этот раз так это услышала. А родители это понимают, как она должна научиться контролировать, это убирать. Потому что на самом деле, вот в этом мультфильме, я смотрела в оригинальной дорожке звуковой, там вообще непонятно, что они имеют в виду конкретно. По идее, эта фраза, она точно так же может услышана быть, как она должна научиться их контролировать, как бы направлять, ими, управлять, в смысле контролировать. И это интересно получается про…
1: также вот, ну, как а, может, такая аналогия с нашей жизнью, да, когда люди, не, ну, как бы, почему мы должны вообще прояснять всякие разные термины, и вот эта вот тема контроля, да, которые люди действительно понимают очень по-разному, кто-то считает, что контроль это когда я что-то как бы не выпускаю из рук, да, и удерживаю, да, и не даю этому возможности там, например, быть, а кто-то считает, что контроль это, ну, как бы другими словами синонимом будет слово управление, да, и здесь вот это это очень интересный как раз такой культурный момент о том, что можно перепутать, если это перепутать, да, и что из этого получается, да, потому что по сути родители поняли по-своему, и родители решили, что контроль в данном случае это как максимально, ну не знаю, да, как бы вот убрать эти способности максимально, ну, как бы, максимально не давать
0: им поле для проявления что ли наверное так. да и мы как психологи как можно тут и при, при, приплести сюда классическую вот эту тему подавления которая как только какая-то там наша способность или особенность кажется не, не нужной не принято или опасной мы вот как бы одна угу. из стратегий это вот это полное подавление и вот что, что вот это в итоге происходит, она растет, растет внутри, короче, человек мучается, и в итоге происходит взрыв в очень неуместный момент, и начинаются всякие приключения, как и, собственно, да, да, как, произошло. Как это, да, произошло у Анны с Эльзой. Да, и здесь, как бы,
1: получается мотив, с одной стороны, вот этих способностей, которые э, Анна, ну, как бы, ну, Анна них, ну, в общем-то, знала, ну забыла. Эльза, как бы, их не могла в себе никак развивать. Единственное, что она могла, она могла сидеть изолированная и носить перчатки, да, перчатки, которые ей одели прямо сразу после вот этого посещения троллей. Вот, и получается, что она, конечно, никаким образом не могла это в себе как бы развить, понять, научиться этим управлять, да, и дальше как-то это интегрировать в свою жизнь. Это одна история, мне кажется, ну, такая важная, да, ну, да. А, а вторая история, ну, именно про эту же тему, да, про то, как бы, что происходит вообще с детьми, когда их, в принципе, изолируют, да, от социума, потому что интересная линия, если мы не, даже не берем способности собственно говоря да и эльзы то получается интересная тема что происходит с детьми когда они находятся воспитываются вообще совершенно в каких таких вот условиях которые ну, не похожи что ли да на условия большого мира скажем так да а они вот ну растут в дворце и ничего не знают о том как вообще общаться с людьми вот. То есть у них вообще нет этого ресурса. То есть получается, что на момент ну, вот этого коронации у Эльзы нет ресурса не взаимодействия с миром, в принципе, вот когда вот ребенка, который как, да, вот на разных возрастных этапах общался, ну, получал какие-то навыки общения, да, и у нее также нет абсолютно навыка обходиться своими вот этими сверхспособностями, да, как бы, которые как бы вот родители решили, что ей нужно их контролировать. То есть две такие истории, да, потому что ну, на самом деле, если мы, ну, вот этот подкаст, он ну, в том числе как бы о том, чтобы мы могли что-то извлечь, да, из этого мультфильма, да, потому что все, ну, многие смотрим, им просто интересно и нравится, Но на самом деле, мне кажется, очень важным то, сколько много интересных и важных идей, да, и как-то вот правильно, может быть, даже уметь в них разобраться, даже, может быть, поговорить с ребенком, да, о каких-то вещах, которые, ну, его просто разовьют, да, ну или родителям, может... которые, благодаря этим идеям, могут чуть больше понять о том, ну вообще как бы, как, как взаимодействовать с детьми, как
0: выстраивать как бы процесс воспитания. Ну да, вот. Маша, здесь, знаешь, еще интересный момент, что вот родители как бы, они... Э действует из позиции страха в этот момент, когда вот они лишают обеих дочерей. Мы сейчас вернемся там к теме изоляции mm -hmm. и возьмем сторону Анны тоже. Mm -hmm. Mm -hmm. Но главное, что родители, они в тот момент, когда они сталкиваются с способностями Эльзы, их они же знают, да, во второй части мультфильма мы видим, что родители про эти способности знают, и пока они просто такие безобидные творческие как бы, поделки, они приняты и допустимы, и вся семья там смеется и веселится с этого второй мультфильм начинается. Вот. Но как только в первый раз, когда эти способности выходят немножко из пределов вот этой вот детской игры и становятся возможной какой-то опасностью, ну, на самом деле то, что происходит с детьми, постоянно. Там, это может быть не там, случайно там, ребенка толкнул его там, сиблинг или какой-то другой ребенок, и что-то произошло да, или как-то. Вот. Но родители на это реагируют не как развитие ловкости там, или не как развитие каких-то способностей или способностей управлять, а про то, что раз это опасно, значит, мы детей изолируем. То есть там вот эта вот история, что родители действуют из позиции страха, из позиции страха потерять ребенка. Ну, или как-то его там по ну, С одной стороны,
1: потер... получается, с одной стороны потерять ребенка да, с другой стороны что-то ребенок что-то разрушит. Да, оба, Ань... оба.
0: Да, оба ребёнка. Да, Ань, ага. и я
1: как бы, знаешь, что сейчас предлагаю сделать? Я предлагаю поразмышлять, какие... Ну, то есть вот у Эльзы это сверхспособность замораживать, да, и что-то делать там с погодой, да, вот, со стихией. А давай подумаем, какие могут быть такие вот, ну, как бы, как бы сверхспособности, да, у детей. Ну, просто обычных детей, да, которые, ну, не знаю, да, из-за которых вот, ну, в, не знаю, в нашей культуре, в наше время, родители могут испугаться и, ну, вот таким, ну примерно таким же образом себя повести, да, изо... ну как, да, вот как бы отделяя yeah. ребенка,
0: изолируя его, вот. Как думаешь? Ну, я думаю, знаешь, во-первых, сейчас, слава Богу, как-то все стало получше в этом плане, но точно, совершенно раньше в культуре было очень много запрещения например, девочкам всяких женских тем, когда родители пугались, например, ранних каких-то проявлений сексуальности. Когда там, девочки детской.
1: играли в доктора. Или в доктора, да. Нельзя, все... нельзя
0: друг друга трогать, нельзя да. как
1: вообще говорить об этом. Потом, я
0: думаю, там ага. есть эта гендерная тоже история, связанная с тем, что ну, как бы у мальчика будет более одобрено какие-то, например, там, я не знаю, собирание головастиков и разведение дома, там, фермы лягушачьей, там, ну, чего-то такого, ну, какого-то интереса, может быть, а может быть и у мальчика тоже нет, а, там как бы, ну, есть какие-то еще же моменты, как мы хотим видеть мальчика или девочку в гендерном аспекте, и для девочек будет, наверное, меньше приняты, и как-то будет ее подталкивать больше в сторону какого-нибудь балета там или не знаю там, чего. А мальчика, наоборот, ну, больше. Ну, то в... есть признанный, -то... Ход, признанный да, хобби, да, да. да?
1: То есть ни в коем случае мальчику нельзя давать возможность играть в куклы, одеваться, ну, наряжаться. Вот, да, это то, что, ну, как быть, что может причиной быть, да? Потом получается, что, на... ну, на самом деле, все равно вот лично я даже в своей личной истории, ну, у меня парень, да, активный довольно такой проявленный, и тема, например, как какого-то проявления ну, ну, как бы, да, вот злости проявление какого-то ну, фи, физической такой вот, там, не знаю, активности да, когда они толкаются да, вот те самые как лосины игры да, то есть вот это тоже какая-то история такая вот особая сейчас да, потому что дети которые активно ну, как бы физически воздействуют на мир они, ну, как бы, да, мир им порой отвечает, что, короче, придержи свои руки. И родители пугаются, да, то есть вот ну, у да. меня не раз были сложные разговоры с родителями других мальчишек, да, когда мой сын, например, активно, и, и не раз, и не два я ловилась на том, чтобы его вообще никуда не водить и никак... Ну, как бы, да, не давать ему, например, особо взаимодействовать, потому что я получала периодически обратную связь о том, что дети не должны драться. Вот у тебя, машина растет, и Ну, нет, ну я так себе... Ну, слава богу, я имела возможность это рефлексировать, слава богу, я имела возможность обращаться к семейным психологам и водить сына к психологу и как-то самой думать об этом, да, я понимаю, что это как раз тот самый баланс, да, когда если я его не научу со своей, извините, физикой, со своими эмоциями обращаться, то, ну, как бы если сейчас ему еще как бы что-то сходит с рук, то потом, когда он там будет, э, знаешь, 16-летним лосём, да, и он кому-нибудь вдарит, например, да, то как бы последствия будут гораздо более плачевные, чем сейчас, когда он может учиться, он может сталкиваться, да, с неприятием от внешнего мира, да, и только это, ну, благодаря вот этой обратной связи от, там, не знаю, важных для него друзей, там, да, или от окружения, он может как бы для себя сделать выводы, чтобы вообще начать регулировать это. А мы конечно, ему в этом поможем, да. А если мы его запрем и скажем, там, не в каком случае, да, там не проявляйся, то да, это будет старая Эльза, можно вот, да, снимать вот... новый
0: мультфильм. ну да, вот это интересный, да, момент, как 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 стратегии родителя, они в итоге влияют на ребенка и как ребенок в итоге там, вот твой сын, он будет знать, да, что быть сильным это хорошо. То есть это может быть не всегда просто, и не всегда это можно очень там, здорово там, вписать в какие-то социальные требования или ожидания, да? но это круто, это там, радость, это какое-то движение, там еще чего-то. А может думать о том, что сила – это плохо, ему нужно вот, надеть перчатки, подавить. Она, кстати, там Эльза все время в этом мультфильме, она использует слово «консил», прям подавить, подавить, как бы убрать, mm -hmm. спрятать. И э, это, мне кажется, как раз вот такая история очень такой детской частой что ли защиты, ну реакции сценария, когда ребенок понимает, что его там какая-то часть не принята, и вот он пытается действительно ее убрать просто, как будто ее нет, как притвориться, Исчез... да. Исчезнуть. ну да, исчезнуть ее, да. как будто ее нет, а... как будто это, этими способностями он не обладает, там и так далее. Но правда в том, что это
1: невозможно. Правда в том, что если какая-то способность или сила есть внутри нас и внутри ребенка, то она, не мо она может быть отщеплена, как это, в общем-то, происходит, да, вот в истории Анны и Эльзы. А, Но, ну, как бы получается, что она начинает жить сама по себе. И, ну, как бы, да, ну, и Опасность заключается в том, что мало того, что она там может взорваться, мы к ней не приспособлены, так мы ведь еще и не знаем, как она там сама по себе живет и
0: там что-то ну, накапливается, например. Да, вот, и... Ты как раз Маша пока говорила, знаешь, мне что пришло в голову. Там у Эльзы, когда она начинает, только вот она прорывается, эта сила, да, после таких многих лет, или когда она случайно там у нее как-то вот в какой-то момент начинает замораживать все вокруг. Но, но вначале, когда она начинает выходить, она принимает очень хаотические и такие очень острые формы. Там такие, знаешь, прокалывающие какие-то льдины, э, вообще бесформенные какие-то просто такие глыбы, что ли, льда, там такие всплески. И по мере ее вот потом овладения, уже как бы принятия и овладения этой силой, она начинает э, ну, получать способность ее трансформировать, в какую-то форму помещать вообще. Это тоже, кстати, ну, такая мега, на самом деле, метафора человеческих эмоций, в том числе про то, как у нас там наша какая-то сырая эмоция внутри там, или эффект какой-то, он может вот выплеснуться в виде просто какого-то поведения или там, слов каких-то, которые совершенно никак не, не оформлены, не, контр... не контролируются, в смысле не а, направляются никак и быть вот ну, каким-то чрезмерным там, ответом или очень задевающим ранящим, пугающим там она же напугала тоже всех там вокруг вначале, когда у нее начались вот эти вот все вырываться совершенно от нее независимые эти всельдины, да? А потом, насколько это уже приходит в какую-то форму, и она может быть тоже очень сильная, и может быть тоже там, и защищающая, и пугающая, но уже с точки зрения как бы, того, как хочет, собственно, тот человек, который ее направляет. И она ведь, на самом деле, если мы говорим про
1: развитие, да, там понятно, что очень много какой-то борьбы, и чаще как бы в начале, ну, не в начале, а в развитии фильма Эльза прибегает к своим способностям как к каким-то защитным, но на самом деле вот этот самый дворец, который она построила, вот этот вот, ну, и вот конец, конечно, да, когда уже все у них там, все случилось, и все прекрасно, да, там хлопает в ладоши, и раз, и готов, угу. да, и это как получается, что те способности, которые были разрушительными изначально, да, и она не могла дать им форму, они становятся какими-то созидающими, наоборот, создающими да, для жителей, ну, там, не знаю, да, для всех вокруг, какие-то очень интересные... То есть с ней могут дружить, потому что у нее это есть. То есть если раньше, да, вначале, когда она этим не владела, да, она была опасной, с ней не хотели общаться, потому что у нее это есть. Но по мере овладевания, получается, эта
0: это способность становится тем, что, что ценно ну да. Человеке, ну да, потом да. она королева, она может с такими да. своими силами защитить там или как-то или вот наоборот развлечь там или как вообще это очень интересно это тоже вот это вот еще тот момент что тот когда она позволяет себе начинает строить эти замки сначала создавать вот эти фрактальные снежинки там и формы да и вот волоф снова потом может мы в какой-то момент поговорим про него волоф это тема. но когда она начинает создавать она как бы соединяется со своей детской способностью к творчеству, потому что она вот у нее была, она же в детстве тоже создавала и фигурки, и все, и она была очень, как бы, такая творческая девочка, тоже мы и во втором мультфильме тоже это видим в детских воспоминаниях, флэшбэ, ну, не знаю, как-то в сценах, да, и в первом, вот, а потом она это теряет и переходит к вот этим вот хаотическим просто взрывам, которые никак вообще не, ну, ни на что не похожи просто эти всплески, а потом уже принимая и говоря, что да, все, я буду такая, как бы, и жить буду жить одна, там, раз никто со мной там не может рядом быть, вот она снова, при... зато она снова соединяется с вот этим творческим потенциалом, мне кажется, что это в том числе, знаешь, такой тоже момент, почему она, собственно, и может жить одна, почему она выбирает, она говорит, ну хорошо, я буду жить одна, но у нее зато будет вот это все».
1: Ну, можно ну, тут знаешь еще можно сказать что здесь все таки помимо вот этой истории взаимодействия Эльзы со своими способностями здесь все равно есть тема взросления ну как бы тема сепарации да потому что получается что э, 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 ну, вся ее как бы направленность на контроль то есть скрытие и отщепление вот этих вот э, способностей она направлена на то что как бы так ей сказали родители таким образом она ну как бы уважает и э, взаимодействует с миром окружающим. Да? И, и дальше, когда она, получается, взрослеет и, и понимает, что ее сила, ну, как бы она есть и существует, то здесь, как бы, э, получается, э, маятник качается в другую сторону, и она начинает максимально утверждаться в своих способностях и понятно что если она будет в них утверждаться как бы при других людях она просто всех разбомбит ну на самом деле и на самом деле когда мы, мы ведь с тобой как бы, работаем например даже со взрослыми клиентами которые ну как бы для них актуальна тема отделения да вот от своих родительских семей та же самая история они начинают как-то утверждаться в каких-то своих идеях часто возникают конфликты клиенты даже могут нам говорить о том что я я и в результате терапии почему-то у нас ухудшились отношения но это как бы естественно временный процесс да когда человеку для того чтобы утвердиться в себе в своих каких-то особенностях ему приходится ну как-то это все максимализировать что ли да вот как-то ну вот как тот самый ребенок который научился первый раз прыгать он будет прыгать и прыгать и прыгать и прыгать и прыгать и прыгать до тех пор пока его тело его психика это не интегрирует как вот такой существующий реальный навык на который как бы всегда можно плыть, ну, положиться да? поэтому мне кажется что это прям такая тоже еще и метафора взрослых на ну, как бы как нормальности в нашей жизни каких-то периодов когда мы уходим в какие-то крайности да возможно они связаны с изоляцией от других людей да с тем что мы уходим в себя многих людей это пугает потому что им кажется что мы должны всегда быть всегда со всеми, со всеми вместе общаться и так далее но нет на самом деле для некоторых моментов внутренней трансформации перехода на какие-то другие ступени развития нам ну как бы нужно уходить в себя нужно утверждаться в чем-то что у нас внутри есть и когда мы утвердились мы, мы дальше можем выходить и на, ну, на, начинать ну как бы да уравновешивать вот эти вот вот этот маятник да который качнуло, да потом бац и его, и его траектория становится все меньше и меньше а еще Может, знаешь что, еще Маша,
0: что это еще знаешь такое ну, в добавлении к тому что ты говоришь это короче знаешь когда про подростки начинают уединяться, там, по ночам в тиши я пишу стиши, вот, как бы, у них происходит же эта связь, я вот себя помню, например, в этом возрасте, что, ну, какие-то вещи, действительно, делаются в одиночку, вот эти вот пробования своих сил, там, разучивание какого-нибудь танца, ты же не идешь сразу на дискотеку, там, и пытаешься там как-то блеснуть коряво, да, все равно сначала нужно уединиться, и это все порепетировать, там, ну, как-то постараться, вообще выяснить, могу ли я это или нет, вот, если я так буду ногу задерживать, она задерется там не знаю, <свят> или что-то или или например вот там там стихи какие-то же все равно все в одиночку и даже э, вот эти вот все ночные бдения подростковые я, я думаю что у всех они были <свят> вот и они же тоже это мне кажется это вот я это, думаю вот да. этот вот, а замок эльза как бы на горе там в одиночку с, с, своей снежинки там что-то делаю может меня примут может нет может это страшно может это прекрасно но это мы потом как бы разберемся вот.
1: Ну да, еще как, как я говорю, вот тут какие-то такие параллельные есть моменты, что с одной стороны ее изоляция и уход это как, ну это действительно история, ну какая-то ну, травма по сути, да, вот травмы вот этого страха, который она пережила, ну как бы, да, в связи вот с этим моментом, когда она ранила Эльзу в первый раз, да, ее изолировали, да, и ей сказали, что все, бойся своей части, да, и с одной стороны, получается, что вот ее вот эта вот к изоляции, она связана с с желанием, как бы, да, вот, ну, ни с кем не быть, и как, как некий травматический момент, да, с другой стороны, это, ну, такая естественная, ну, как бы, история взросления, которую, ну, у нее не было возможности такой, да? да, то есть, угу. и, и вот эта вот тема, да, того, что, как бы, э, родители умерли, да, вот, вот родители, да, поехали для того, чтобы э, узнать больше правды, да, и как-то помочь, на самом деле, Эльзе, но, на самом деле, это же во всех сказочных сюжетах смерть родителей – это всегда взросление да, да. И, ну и с этого момента ну девочки все да они обе, они обе начинают самостоятельную жизнь уже как бы опираясь только на себя и ну вот ну и вот дальше происходит вот это вот, то есть выход за пределы родительской опеки и вот эти выборы да, изоляции там, не знаю да там самопознание у Эльзы, да, вот этого самосовершенствования и неизбежной встречи со своими ну как бы страхами, обидами, одновременно способностями и их,
0: ну, как бы, возможно, ими управлять. Маша, я считаю, что на этой радужной ноте нам надо с тобой первый подкаст завершить, дать возможность желающим его послушать Послушать, собственно, его, а не три часа. И продолжить. Рассуждения у нас целая куча всего. И Анна, и первый встречный Ханс, и Олаф, самый главный там персонаж. Философ. Философы, да, и все на свете. Вот, и у нас еще масса всего. Еще второй, даже мы не трогаем, мультик. Вот, так что я думаю, что на сегодня надо нам попрощаться друг с другом и с нашими дорогими слушателями. Да, друзья, спасибо вам за внимание. Если вы нам,
1: нас послушаете, если вы, например, в Инстаграме можете тоже что-то, ну, чем-то поделиться, как, какими-то, может быть, мыслями, которые у вас возникли в результате нашего обсуждения. И меня до, до сих пор все равно интересует момент по поводу того, все-таки какие же в нашей культуре сейчас вот для детей как бы, качества являются такими, да, которые могут быть изолированы и ну, с которыми... Ребенок, да, может быть, изолирован, да, и которых боятся родители. Вот. Это вот интересная тема. Мне кажется, она стоит, -то, -то вот, ну, какого-то. Надо поразмышлять на
0: эту тему еще.
1: Если у вас будут идеи, то можете с нами поделиться.
0: Да, вот. и поделитесь, пожалуйста, если что-то у вас есть на тему вот этих вот, да тем. И еще, если вдруг у вас есть какой-то вопрос по мультфильму Фроузен или какая-то сцена, которая вам там или вашему ребенку прям конкретно интересна, то вы тоже можете нам про нее написать, и мы ей уделим внимание и расскажем, что с нашей точки зрения там происходит. Вот если вы увидели, что у вас ребенок, например, ну, это было, конечно, давно уже этот мультик вышел, но если вы видите, что или помните, что ваш ребенок прям проигрывал эту сцену раз за разом какую-то, то вот вы можете нам про нее рассказать, и мы ее откомментируем.
1: Да, ну а пока до новых встреч в эфире нашей болталки-болтушки. Да, до новых встреч. Ага,